0: Ja, schön, dass du da bist, hier im Podcast Abenteuer HM mit mir Diana Roth. Ich bin die Herzblutpersonalerin und ich habe diesen Podcast für dich gemacht. Denn du arbeitest in einer KMU im Personalmanagement und du möchtest dein Wissen erweitern und du möchtest Impulse bekommen. Und das verspreche ich dir hier. Heute möchte ich mit dir zu einem Thema Vernetztes Denken sprechen. Ja, ähm, mich hat eine Teilnehmerin des HR-Clubs, ich werde das auch noch mal verlinken, das ist ja der Club, wo wir ein Jahr zusammenarbeiten, Schulungen besuchen, wo ich euch Impulse gebe. Was ist eigentlich vernetztes Denken im Recruitment? Das war die Frage und die möchte ich gerne mit dir jetzt ein bisschen aufbröseln. Ja, ich habe festgestellt, ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, aber das, wenn man in die Zeitung guckt, wenn man ins Internet guckt, wo immer auch Stellen noch ausgeschrieben sind, viele, viele Inserate suchen Mitarbeitende, die über vernetztes Denken verfügen. Aber, aber was ist das eigentlich? Also, Bewerbende, die vernetzt denken können, sind eigentlich in der Lage, verschiedene Informationen und Konzepte miteinander zu verbinden und das mühelos. Weißt du, es sind so Leute, die die Zusammenhänge erkennen und, und das finde ich das Großartige daran, herkömmliche Denkmuster verlassen und komplexe Probleme angehen, indem sie meist wirklich gut sind im Kombinieren. Und dabei äh, wenden sie verschiedene Disziplinen an. Denkweisen und auch die Erfahrungen werden hier berücksichtigt, um diese umfassende Sichtweise zu erhalten. Das ist unter anderem verletztes Denken. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf Wikipedia gehst oder Chat-GPT, du wirst ganz, ganz viel äh, geliefert bekommen. Und damit zeigt sich wieder, ich glaube eher nicht, dass der Sachbearbeiter im Archiv gerade dieses vernetzte Denken benötigt. Es kann natürlich sein, aber ich denke, dass es viel zu oft in Stelleninserate reingeschrieben wird. Also es gibt fünf Prinzipien und die möchte ich dir jetzt gerade vorstellen, was vernetztes Denken ausmacht. Okay, wenden wir uns dem ersten Prinzip zu wirksame Lösungen finden. Also Menschen, die dieses vernetzte Denken beherrschen, die finden wirksame Lösungen. Und das sind auch die Leute, die sich nicht so verbeißen in, in einzige, naheliegende Lösungen. Die suchen auch nicht nach einem Patentrezept, sondern üben sich täglich fast im umsichtigen, überlegten, und, und, das ist mir jetzt hier sehr wichtig, im situationsgerechten Eingreifen. Das ist ein Prinzip des vernetzten Denkens. Gut, kommen wir doch zum Zweiten. Zusammenhänge verstehen. Ich glaube, das ist das, was wir am meisten hier abgeheftet haben. Also Menschen, Bewerber, Mitarbeitende, Führungssätze, die das vernetzte Denken beherrschen, untersuchen, ein komplexes Problem immer ganzheitlich, denn, denn sie wollen auch ganzheitliche Lösungen, langfristige Lösungen und sie geben sich nicht mit naheligen Ursachen für eine Herausforderung zufrieden, sondern sie gehen in die Tiefe und aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie vielleicht im Berufsleben gesammelt haben, wissen sie genau, jede komplexe Herausforderung hat mehrere Einflussfaktoren. Also von den fünf Prinzipien ist einmal die wirksame Lösung, die man sucht und findet und das Verstehen von Zusammenhängen, die sehr wichtig sind. Gut, jetzt möchte ich dir das dritte Element zeigen, aufzeigen, das ist die Dynamik verstehen. Also weißt du, egal welches Problem du jetzt zum Beispiel im HR hast, oder die Aufgabe, jede Herausforderung, ist einer bestimmten Dynamik irgendwie unterworfen. Und wenn man diese Dynamik tief versteht, dann schafft man es auch, diesen beliebten Perspektivwechsel hinzubekommen. Denn in diesem Perspektivwechsel sind ja nicht nur viele, viele Chancen verborgen, sondern man sieht auch ganz genau die Risiken. Und mir gefällt es immer, wenn ich Kollegen habe, die diese Chancen und Risiken sehen und dann auch nachhaltig beleuchten. Und sie wissen deswegen ganz genau, dass diese, dieses Verstehen der Dynamik ein weiteres wichtiges Prinzip äh, zum vernetzten Denken ist. Also jetzt haben wir wirksame Lösungen, Zusammenhänge verstehen, Dynamik verstehen, ja... Jetzt kommt mein Liebling. Blickwinkel öffnen. Also, ich habe so das Gefühl in meinem Leben, dass sehr viele Menschen persönliche Interpretationen vornehmen, Meinungen und Beurteilungen zu einem Problem und zu einem zu Fakten haben. Also relativ schnell. Und äh, es ist viel, viel wichtiger diese Themen auch auf der Meta-Ebene zu beleuchten. Also nochmal ganz kurz, Meta-Ebene ist ja diese Helikoptersicht, die wir einnehmen können. Und erst wenn wir auf dieser Helikopterebene sind, dann gelingt es uns ja, die verschiedenen Puzzlestücke, die wir jetzt gesammelt haben, zusammenzufügen. Und dann entsteht ein Bild. Und dieses Bild kann zu großen Zwecken zu Lösungen führen. Also Blickwinkel öffnen, ganz, ganz, ganz wichtig. Und zu dem Thema fällt mir gerade eine Metapher ein. Und zwar habe ich von der Metapher in einem Buch gelesen. Also eine Ente sieht ein Stück Brot auf einem Hügel liegen. Die Ente ist im Wasser und der Hügel ist auf Gras und in Sichtweite von der Ente. Jetzt ist dieses dieses Stück Brot und das Gras äh, mit einem Gitter verriegelt und die Ente will dieses Stück Brot, schwimmt hin und her, hin und her, fliegt so weit sie kann hoch, aber sie kommt nicht an das Stück Brot und sie übt sich und sie übt sich und irgendwann kann sie nicht mehr und gibt auf. Dabei hätte diese Ente nur weiter wegschwimmen sollen und dann hätte sie aus der Ferne gesehen, dass dieser Zaun, der um das Brot gesetzt wurde, ja begrenzt ist und dass sie mit einem weiter hinwegschwimmen einen kleinen Umweg hätte machen können und einfach spielend an das Brot gelangt wäre. Und das ist so eine Metapher, die mir immer wieder in den Kopf kommt, wenn ich selbst gerade vor einem Berg stehe und denke, ah, jetzt, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Okay, wir haben Blickwinkel öffnen, wir haben die Dynamik verstehen, wir haben Zusammenhänge verstehen und wirksame Lösungen finden. Und jetzt gibt es eigentlich noch einen Punkt, der vernetztes Denken ausmacht und das ist Unsicherheiten und Ungewissheiten aushalten aushalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es fällt mir verdammt schwer. Also es ist, glaube ich, für mich so die größte Herausforderung. Ich bin so jemand, der total aktiv ist und immer alles lösen will. Und es gibt nicht immer alles gleich zu lösen. Schnelle Lösungen und schnelle Gewissheit, das gibt es nicht immer, manchmal schon. Und das verleitet mich zum Beispiel, ich kann jetzt von mir nur reden, zu einem wilden Aktionismus, Dabei weiß ich, langfristige und gute Lösungen können selten erzwungen werden. Also nochmals, Mitarbeitende, die das vernetzte Denken leben, können durchaus Rahmenbedingungen akzeptieren, zum Beispiel vom Unternehmen, aber gleichwohl mit einer äh, sinnstiftenden Beharrlichkeit und Gu Geduld vorangehen. Also das sind die fünf Prinzipien äh, des vernetzten Denkens. Und jetzt denkst du dir ja, wie kann ich denn hier als Personalerin, als Personaler in einer KMU das vernetzte Denken bei Bewerbenden als Beispiel herausfinden. Ich weiß, Papier ist gut und ich muss sagen, ich erhalte immer noch täglich Bewerbungen und dann steht sowas drin, ich bin sehr gut im vernetzten Denken. Also ich behaupte irgendwie, dass jeder zweite Bewerbende das irgendwie formuliert. Aber mal ehrlich, ist es tatsächlich so? Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie du als Personaler, als Personalerin das herausfinden kannst. Ich nenne jetzt nur einige. Zum Beispiel Tests abgeben, in denen äh, logische Denkaufgaben gestellt werden. Achtung, hier muss ich sagen, Achtung, für die Personen, die zum Beispiel gerade in einer Ausbildung sind und damit tagtäglich zu tun haben, die gehen das anders an, vielleicht jemand, der ganz lange nicht mehr in der Ausbildung war und hierzu nicht trainiert wurde. Was ich dann auch kenne, sind sogenannte Fallsimulationen. Das wird auch oft von Vorgesetzten abgegeben, dass sie also zum Bewerb den Bewerbenden zum Beispiel einen Fall zugeschnitten auf die, auf die Funktion abgeben und äh, sagen, lösen Sie das mal und dann nachher die Lösung besprechen. Im Sinne von, es gibt gar keine Musterlösung, aber ich will hören, wie die Person in dem Fachfall, und ich spreche hier nicht von Teaserfragen wie, wie viel Smart ist, gehen ein Smart, nein, nein, davon spreche ich nicht, sondern von Fachfragen bezogen auf die Stelle, äh, kann dann die Diskussion, die ja als Dialog folgt, sehr viel helfen. Ja, und dann natürlich auch, wenn du Bewerbernde in ein Assessment Center gibst, ist es ganz genial. Da kannst du sagen, ich will, dass sie das vernetzte Denken sehr gut überprüfen. Nur ist das natürlich sehr kostspielig und nicht jeder will diesen Weg gehen. Ja, aber du kannst das auch. Du kannst auch das vernetzte Denken des Bewerbernden, der Bewerberin, die vielleicht vor dir sitzt, überprüfen. Ich will dir jetzt mal sieben, von vielen, vielen Fragen an die Hand geben, ähm, wie du das machen kannst. Also, du kannst sagen, lieber Bewerber, was verstehen Sie eigentlich unter vernetztes Denken? Dann hört man eine Erklärung, dann kann man das auch schon einschätzen, was diese Person ähm, darunter versteht. Dann kann man als nächstes sagen, ja, vielen Dank für diese Erklärung. Wann haben Sie denn zuletzt genau das, was Sie mir jetzt gerade hier so schön beschrieben haben, unter Beweis gestellt? Dann lässt man die Person das erklären. Okay, dann kann man vielleicht noch nachfassen und sagen, ja, können Sie mir diese Situation nochmal konkret schildern, denn oftmals passiert es, das Bewerbende hier bei dieser zweiten Frage so abrutschen und ins generelle Rutschen. Also hier darf man Ihnen helfen und sagen, okay, habe ich verstanden und jetzt bitte ins Konkrete. Und dann kommt die Folgefrage. Wie sind Sie denn hier genau vorgegangen? Sie haben ja die, und die Situation mir soeben geschildert und ich hätte jetzt gerne gewusst, wie Sie da genau vorgegangen sind, damit ich verstehe, wie sie also vernetzt denken und arbeiten. Eine Folgefrage könnte dann auch sein, wenn es eine Skala 1 bis 10 gäbe, wobei 1 sehr schlecht ist und 10 super mega. Wie beurteilen sie selbst jetzt heute das Ergebnis von, von, Ihrer, von ihrem vernetzten Denken konkret in der Situation? Also nochmal Skala 1 bis 10, ich erkläre, was 1 ist, was 10 ist und ich lasse die Person dann einschätzen. Dann kannst du zum nächsten Schritt gehen und sagen, okay, was haben sie denn daraus gelernt? Also man lässt diese Reflexionsfähigkeit ähm, nochmal zur Sprache kommen und hört sehr gut, ähm, was die Person ähm, aus dem Ganzen zieht. Ich frage dann auch schon mal ganz gerne, was würden Sie denn beim nächsten Mal anders machen, besser machen, gleich machen? Also natürlich niemals als Mehrfachfrage, das war nur eine, eine Idee. Ganz kurz, wenn noch mal jemand bei der Skala-Frage sagt, ja, ich würde mir hier eine 7 geben, kann man natürlich anschließen und sagen, okay, 7 sehr hoch was müsste denn passieren, dass Sie sich in einer solchen Situation, wie es mir gerade erklärt hat, eine 8 oder 9 geben im vernetzten Denken. Und dann kann man auch wieder in den Dialog gehen. Also diese Fragenkomplexe sind absolut genial. Wenn du dazu mehr wissen willst, ich habe ein Webinar gerade zu diesen Fragen gemacht, dann melde dich bei mir, schreibe mir, ich kann dir dieses Webinar noch zugänglich machen ähm, und ähm, ich wäre einfach glücklich, wenn du dich meldest. Okay, also du kannst Tests machen, du kannst Fallsimulationen einblenden, du kannst ähm, Bewerber in ein Assessment Center senden, aber du kannst auch selber Fragen stellen, in den Dialog gehen und Antworten holen. Und abschließend, das mag ich nur noch kurz erwähnen, wenn ich dann nachher Referenzen habe und ja, ich muss sagen, ich weiß, dass es in Deutschland nicht mehr so häufig gemacht wird, aber in der Schweiz sollten immer ein bis zwei Referenzen eingeholt werden und ich kenne es, dann kann man natürlich die Referenzgeber genau in der Art und Weise zugeschnitten auf den Bewerbenden befragen. Und damit... Kannst du dir, liebe Personalerin, lieber Personaler, ein abschließendes Bild machen? Ich glaube, es war Albert Einstein, bin mir aber da nicht ganz sicher. Der hat mal sowas gesagt wie, wir können Probleme nicht mit dem gleichen Denken lösen, durch das sie entstanden sind. Ja, das sehe ich ganz genauso und mich interessiert, siehst du das auch so? Wie erlebst du das? Ja, das war heute ein Podcast zum Thema vernetzten denken. Diese Frage kam aus dem HR Club, den ich dir sehr sehr ans Herzen lege. Ich werde das nochmal mal vier verlinken. Wenn du Fragen hast, schreibe mir. Ich mache gerne einen Podcast daraus und beantworte deine Frage persönlich. Und wenn du Angst hast, dass du dann vielleicht die Antwort viel zu spät bekommst, kann ich dir die Sicherheit geben, dass ich dir die Frage beantworte und den Podcast dann vielleicht erst später ausführe. Also deine Fragen sind absolut genial, um diesen Podcast zu bereichern. Und wenn du jetzt eine Kollegin hast, ein Kollege, der auch im HR arbeitet und der auch manchmal solche Probleme studiert, ja, dann kannst du doch das hier einfach weiterleiten. Ich freue mich unglaublich treuer. Ich freue mich auch über Bewertung, Beurteilung. Denn weißt du, je mehr Bewertung, Beurteilung, Sterne und was es da alles gibt, da sind, desto einfacher wird das auch von anderen Personaler gefunden. Und das ist doch eigentlich mein Anliegen. Dafür gebe ich meine Lebenszeit hier im Podcast, dass du viele Tipps gibst, äh, bekommst, damit du deine Haararbeit besser machen kannst. Ja. Ja, vor meiner Türe ist dicker Nebel, ich sehe noch nicht mal das nächste Haus. Ähm, es ist Donnerstag, es ist äh, kurz vor Weihnachten. Wenn du diesen Podcast hörst, werden wir schon im ersten Quartal 2024 sein. Ich freue mich, dich wieder zu sehen, zu hören und sag, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.